0: Comienza la liturgia de la semana con Rafael Casás.
1: Dios protector de los que en ti esperan y sin el que nada es fuerte ni santo multiplica sobre nosotros tu misericordia para que instruidos y guiados por ti de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos ya a los eternos por nuestro señor Jesucristo tu hijo los bienes pasajeros y los bienes eternos. Hay que colocar cada uno en su sitio, servirnos efectivamente y usar de los bienes pasajeros, pues ciertamente los necesitamos. Necesitamos un vestido, una comida, una casa en la que vivir. Pero poner nuestro corazón en ellos, eso es distinto. Acabamos de rezar que debemos servirnos de los bienes pasajeros pero no amarlos amar los bienes eternos poner nuestro corazón en lo que de verdad importa que son esos bienes del cielo en los que no entra la carcoma ni nada los destruye necesitamos verdaderamente amar los bienes eternos así colocamos cada uno en su sitio esa es nuestra correcta oración, nuestra forma de pedir a Dios, con fe y con rectitud de intención. Enséñanos a orar. Le diremos en el Evangelio como le dijeron los discípulos. Tú que eres fuerte, tú que eres santo, tú que tienes misericordia, instruyenos, guíanos en nuestra oración, para saber pedir como de verdad nos conviene. Ese es el milagro, el verdadero milagro es pedir bien, es encontrar el camino para acercarnos a ti Señor con ese corazón pura que pidiendo se nos dé, que buscando hallemos y que llamando se nos abra. Pues tú nos lo has prometido, todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Danos pues ese milagro, el milagro verdadero, de pedir con un corazón semejante al tuyo, misericordioso y lleno de amor, que ponga lo importante en los bienes eternos.
2: en Mateo 7:7, 7. quien pide se le dará, quien busca encontrará, llamen y se les abrirá porque quien pide recibe y quien busca encuentra.
1: Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo durante todo este mes de julio este programa, la liturgia de la semana, los sábados por la noche, ya domingo para la iglesia. Normalmente lo hago de la Coruña, pero llevo ya unos días aquí en Santiago preparando las fiestas del apóstol y la peregrinación europea de jóvenes, así que hoy emitiendo desde Santiago de Compostela en nombre de la delegación de liturgia de nuestra archidiócesis compostelana esta noche de sábado que como ya decimos es domingo para la liturgia de la iglesia domingo decimosexto del tiempo ordinario lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa la liturgia de la semana en el cual tenemos la intención de conocer más la liturgia para amar más a dios a través de ella glorificación de dios y santificación de los hombres eso es principalmente la liturgia les comento el sumario del programa de hoy en primer lugar tenemos siempre el comentario de las claves teológicas de las lecturas de este domingo decimoséptimo del tiempo ordinario en esta ocasión lo haremos con el biblista ricardo sanjurjo otero sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela la segunda parte del programa es siempre el comentario al calendario litúrgico de la semana es decir, repasar cada uno de los días con su categoría litúrgica si son ferias, si tienen alguna memoria si son fiestas o solemnidades básicamente, ya les digo, esta semana serán ferias de la 17 semana del tiempo ordinario tenemos eso sí, el lunes una solenidad para toda la iglesia, en España además fiesta de precepto, solenidad del apóstol Santiago. Otros días señalaremos las solenidades y fiestas para algunas diócesis y congregaciones religiosas presentes en nuestro país. Y en tercer lugar, el tercer apartado de nuestro programa es siempre el tema de formación litúrgica. ...lo estamos haciendo este año... ...sobre la ordenación general del misal romano... ...ese documento introductorio que tiene el misal... ...es decir, las instrucciones para celebrar la Santa Misa... ...estamos leyendo y continuaremos... ...en los números más o menos 40... ...hoy nos tocará del 42 al 44... ...creo que es donde lo habíamos dejado la semana pasada... ...ya saben que pueden comunicar con nosotros... ...con sus comentarios... ...a través del correo electrónico principalmente... ...la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es También a través de las redes sociales pueden contactarnos a través de Facebook en Radio María España y en Twitter arroba radio Maria spain. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag liturgia semana. Así comenzamos pues este programa del sábado noche que ya es domingo para la iglesia, del domingo decimoséptimo del tiempo ordinario, pidiendo, a imagen de lo que nos dice el Evangelio, y por eso seguimos pidiendo, pidiendo con fe, el milagro. Y como continuamos aquí en Santiago de Compostela durante estos días de trabajo de preparación del Encuentro Europeo de Jóvenes, una vez más, una noche de sábado más, contamos con nuestro biblista de cabecera, don Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de nuestra diócesis, especialista en Sagrada Escritura, que una noche más nos acompaña. Buenas noches, Ricardo.
0: Buenas noches Rafa, además feliz apóstol ya casi que estamos en antevíspera, de hecho si esto si este lo, lo hiciéramos el domingo en lugar del sábado me estaría sacando de los fuegos ¿eh?
1: Literalmente, literalmente sacándote del fuego porque sé que te gustan estas cosas de, de tantas luminarias, bueno pues aquí estamos en Santiago muy cerquita del apóstol efectivamente como ya hemos dicho y vamos a pedirle a Ricardo que nos comente la palabra de Dios de este domingo, de este domingo décimo séptimo del tiempo ordinario, que comienza como el domingo pasado también, con el Génesis, ¿no es así?
0: Sí, de hecho es el relato que es, digamos, continuación de lo que veíamos, de lo que escuchábamos la semana pasada. La semana pasada se quedaba a mitad de la historia de, de, de Abraham y estos tres... Eh, estos tres visitantes misteriosos y ahora es otra historia muy conocida por la gente porque es la historia de Sodoma y Gomorra y de Lot el, el, el sobrino de, de Abraham aunque todavía no se narra ese momento de la huida eh, de, de la ciudad ¿no? pero es este momento en que los tres ángeles le, le están llevando a Abraham y le muestran la explanada al sur del mar muerto donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra y, y le explican lo que va a pasar y ese momento en el que Abraham empieza a negociar con Dios, que es una, una escena muy curiosa. Y, y esta es un poco la clave, también un poco viendo lo que va a ser el Evangelio. Sabéis que la primera lectura y el Evangelio siempre van coordinados y luego la segunda es una lectura continua. Normalmente, pues, normalmente no, siempre de un texto del Nuevo Testamento. Eh, es un poco el tema que nos va a enlazar este hablar con Dios, el pedirle a Dios cosas, el ser capaz de tener esta relación eh, con el Señor de confianza de la confianza suficiente para negociar con Él, oye cambia los planes porque te los te estoy pidiendo yo, ¿no? y esta, esta idea que tiene Abraham que era, es el amigo de Dios por excelencia dentro de, de la narración bíblica, Abraham es el amigo de Dios, como para bueno, pues para, para hablar de tú a tú y de pedirle a Dios, en este caso, que, bueno, pues libere a su sobrino Lot de lo que va a pasar y a los hombres justos que pueda haber en Sodoma, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho esta imagen de un Dios que tiene un plan, pero al final eh, somete su libertad un poco también a la, a la nuestra. Y este es el, esta es la idea de la alianza. La alianza no es sólo que nosotros pasamos a cumplir una serie de mandamientos, sino que Dios también se compromete con nosotros y de alguna forma somete su libertad a la nuestra, que para Pablo es eh, la expresión máxima de la libertad, el ser capaz de renunciar a lo que uno quiere, a lo que uno tiene, a lo, a lo que uno tiene derecho por eh, facilitar o por hacer vivir, hacer crecer al, al que tiene delante. Por eso el Salmo de esta semana... Eh, la idea va también vinculado a esta idea de que el Señor nos escucha, nos atiende y que incluso nos hace caso. Que, bueno, pues el Señor a lo mejor nos iban mejor las cosas y a veces no nos hiciera tanto caso, ¿no? Pero cuando te invoqué Señor me escuchaste es, bueno, pues un Señor que está pendiente de mí, que me atiende, que se preocupa por mí y que en el fondo me cuida y me lleva en sus palmas ¿no? y por eso cuando te invoqué Señor me escuchaste, en el medio de mi agonía, de mi dolor, pues me sentí reconfortado por, por eso
1: Pues vamos a escucharlo vamos a escuchar este Salmo Salmo 137 Cuando te invoqué me escuchaste Señor
3: Me escuchaste Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo.
1: Y así pasamos a la segunda lectura, en la que, como bien decía Ricardo, estamos leyendo continua la carta a los colosenses de San Pablo.
0: Exactamente. Y en este, en este tercer domingo que ya que, lo, que, que la llevamos leyendo, vamos a dar un pequeño salto adelante, nos vamos a, a saltar parte del, del inicio del capítulo 2, y tres versículos importantes. tres versículos importantes que nos hablan del valor de la sangre de Cristo en la cruz, en el fondo, y de cómo nuestro bautismo supone unir nuestras vidas a la vida de Jesús. Por el bautismo fuisteis sepultado con Cristo y habéis resucitado con Él. Y por eso, por eso, nosotros también estamos llamados a vivir en esta nueva vida. Con la libertad que nos da el saber que, que digamos que el recibo de nuestros pecados, que es como en el fondo viene a hablar Pablo, ¿no? De esta forma un poco comercial, ya ha sido pagado con la sangre de Cristo, pero haciéndonos conscientes de lo mucho que ha ser, de lo mucho que ha tenido que pagar el Señor eh, por nosotros. Es esta nueva vida. Eh, en la que los cristianos, los cristianos estamos llamados a vivir y que, por tanto, va a dar lugar a, unas, a unos modos de vida concretos que va a ir desgranando el apóstol Pablo en, los siguientes, en, la, en, el, en el, los siguientes capítulos de la carta.
1: Muy bien, pues vamos a pasar, como hacemos siempre, por el Aleluya para introducirnos en el centro de la Palabra Dios del domingo, que es el Evangelio. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo, «Cuando oréis, decid, «Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación». Y les dijo, suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro, aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad se levantará. ...y le dará cuanto necesite... ...pues yo os digo a vosotros... ...pedid y se os dará... ...buscad y hallaréis... ...llamad y se os abrirá... ...porque todo el que pide recibe... ...y el que busca halla, ...y al que llama se le abre... ¿Qué padre entre vosotros si su hijo le pide un pez... ...le dará una serpiente en lugar del pez... ...o si le pide un huevo le dará un escorpión... ...si vosotros pues que sois malos... ...sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden.
2: ...el este domingo nos narra la, la gran oración... ...de labios de Jesús solamente hemos aprendido una oración... ...que es el Padre Nuestro... ...sabemos muchísimas oraciones... ...algunas que entresacamos de la Escritura... ...o que a través de, la, de los siglos... ...en la tradición de la Iglesia se han ido forjando... ...distintas oraciones o oraciones que han compuesto santos... ...todas tienen mucho valor... ...pero la única que hemos aprendido de labios de Jesús es el Padre Nuestro. Y eso es algo impresionante, porque yo creo que no somos lo suficientemente conscientes de que esta oración la hemos aprendido de Él. Los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar, y para enseñarnos a orar, Jesús enseña la oración del Padre Nuestro. Con respecto a esta oración, tres ideas que a lo mejor es bueno resaltar. La primera es cómo tratar a Dios. Jesús nos dice que lo tratemos como Padre. No, no nos invita a que lo tratemos de una manera distinta, sino que lo tratemos con la confianza en la cual tratamos a un padre, a un padre bueno, un padre misericordioso, a un padre que no solamente nos ha creado, sino que se las ha ingeniado para iniciar este camino de redención y de salvación con cada uno de nosotros. Luego, lo segundo, el Padre nuestro está lleno de peticiones. Son peticiones encadenadas, constantes, además. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos nuestro pan, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación. O sea, son continuas peticiones que hacemos a Dios. ¿Por qué cuando Jesús nos enseña a rezar, nos enseña a rezar mediante peticiones? Pues porque en el fondo sabemos que todo depende de Dios y que nosotros, pues, somos unos pobres hombres. Y en el fondo esta oración es la oración del mendigo, que le mendiga a Dios su gracia, su perdón, que le enseña a perdonar, que le enseña a amar, que le alimente el cuerpo, el alma, todo. Por eso la petición es algo constante. Y por último, enlazado con esta oración del Padre Nuestro, viene esta parábola tan bella que nos invita a la insistencia. A veces decimos, se lo he pedido a Dios, no me lo ha concedido. Pero Jesús dice, insiste, insiste, como el amigo inoportuno, la importancia de insistir una y otra vez, continuamente. Enseguida nos cansamos, vivimos en una generación que queremos todo, ya, ahora, al instante, al momento, este tiempo de la instantaneidad. Sin embargo, Jesús nos enseña a pedir, a pedir con insistencia, con paciencia que llamaríamos histórica, que es la paciencia que tiene Dios con cada uno de nosotros.
3: Y se te dará buscar, encontrarás llamar y se te abrirá, porque todo aquel que pide, porque todo aquel que busca que todo aquel que llamar se le... de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra pues si ustedes que son egoístas saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más dará vuestro padre del cielo cosas buenas a los que se lo pidan porque todo aquel que pide porque todo aquel que busca, porque todo aquel que llama, se le abrirá.
1: con el eco del evangelio de este domingo, pide y se te dará, en la voz de la hermana Glenda, pasamos a la segunda parte de nuestro programa, que es siempre el comentario de la categoría litúrgica de los días de esta, que esta vez es decimoséptima semana del tiempo ordinario, que comienza ya, que ya ha comenzado en esta tarde, esta tarde de sábado, ya es domingo para la iglesia, después de la hora de nona, y por lo tanto, tenemos una misa de domingo hemos acabado de celebrar la misa vespertina del decimoséptimo séptimo domingo del tiempo ordinario mañana también durante todo el día día 24 será domingo 17 séptimo del tiempo ordinario con una misa de domingo con las características normales que ya hemos descrito de los domingos del tiempo ordinario lo que sucede es que por la tarde a partir de la hora de nona igual que ha pasado hoy sábado después de la hora de nona ya prevalece el domingo pues mañana domingo después de la hora de nona prevalece una solemnidad que tenemos el lunes que es la solenidad de el apóstol santiago patrono de españa es decir el lunes día 25 que además día de precepto en españa se celebra la solemnidad de santiago apóstol por lo tanto el domingo por la tarde prevalece esta solenidad ...frente al domingo de tiempo ordinario, a ese domingo décimo del tiempo ordinario que ya estamos celebrando en estos momentos. Por lo tanto, repito, mañana domingo después de la hora de nona, misa vespertina de la solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España. Vestiduras de color rojo, antífonas y oraciones propias, gloria, credo, prefacio propio... ...bueno, un montón de textos eucológicos que con los que vamos a rezar en esta solemnidad durante el domingo por la tarde noche y todo el lunes la solidaridad de Santiago apóstol saben bien hijo de cebedeo hermano de san juan evangelista que con pedro y juan fue testigo de tantos momentos importantísimos de la vida de jesús especialmente la transfiguración o la agonía del señor también él fue el primero de los apóstoles que recibió la corona del martirio pues fue decapitado poco antes de la fiesta de pascua por herodes agripa apóstol y primer apóstol mártir por lo tanto durante todo el lunes lo celebraremos de una manera muy muy especial en mi diócesis como se pueden imaginar se celebra pues de una manera muy especial vamos con el siguiente día el martes día 26 tenemos una memoria obligatoria que es la de los santos joaquín y ana los padres de la bienaventurada virgen maría es decir es un día ferial ...de esta 17 Semana del Tiempo Ordinario... ...pero con una memoria, con un recuerdo especial... ...de estos santos Joaquín y Ana. Además, es una jornada eh, declarada pontificia... Eh, ...especial, mundial... ...de los abuelos y de las personas mayores. En alusión a estos santos... ...se celebra la jornada mundial de los abuelos y personas mayores... ...por lo tanto, alguna alusión también... ...tendremos en la munición de entrada en la homilía y quizás una intención en las peticiones además estos, estos santos se celebran como solenidad santos joaquín y ana en tudela ciudad y también se celebra como solenidad santa ana especialmente en canarias las palmas y lo celebran también las hermanas de la caridad de santa ana eso es el martes día 26 vamos al miércoles el miércoles día 27 es un día de feria uno de esos días de feria por la semana se refiere pues de esos que tenemos mucha mucha facilidad para escoger formularios diversos muchos tipos de formularios para nuestra oración universal de la iglesia misas votivas misas por diversas necesidades tenemos muchísima facilidad para escoger la memoria de cualquier santo que sea de devoción en la comunidad que esté celebrando es decir un día de feria propiamente dicho del tiempo ordinario Además, Segorbe Castellón, en la propia ciudad de Castellón celebra la solemnidad de San Cristóbal Mártir. También lo hace Tenerife, San Cristóbal Mártir también se celebra de una manera especial en esta diócesis. Y la obra misionera de Jesús y María celebra la fiesta de la beata María del Pilar Izquierdo Albero Virgen. Eso es el miércoles y vamos ya con el jueves, día 28 otro día ferial como hemos dicho igual que el miércoles solenidades y fiestas especiales pues solenidad de san pedro poveda castro verde presbítero y mártir en la institución teresiana y la fiesta de santa catalina tomás virgen en mallorca y en los canónigos regulares de letrán los bezarramitas celebran la fiesta de la bienaventurada virgen maría de bezarrán Eso jueves día 28 avanzamos un día más y nos vamos al viernes día 29 tenemos una un día ferial con una memoria obligatoria la de santa marta que se une a marta se une a maría y lázaro los amigos del señor como fiesta para los religiosos reparadores pero propiamente para toda la iglesia se celebra la memoria obligatoria de santa marta el viernes, día 29. Nos queda el último día de la semana, el sábado. El sábado, hasta la hora de nona, es un día ferial, con alguna memoria, con alguna posibilidad de hacer misa de sábado, la memoria de Santa María en sábado, por ejemplo, otras misas de la Virgen María. Pero además tenemos en San Sebastián la fiesta de la dedicación de la Iglesia Catedral, para toda la diócesis fiesta en la Catedral Solemnidad. ...todas las parroquias, ya hemos hablado de esta fiesta tan importante... ...en los calendarios litúrgicos propios de cada diócesis... ...es una fiesta importante el día que se celebra... ...el aniversario de la dedicación de la Iglesia Catedral... ...por eso se celebra como fiesta en todas las parroquias... ...de cada diócesis y obviamente en la Catedral... ...como solemnidad una celebración muy hermosa... ...en la que todas las iglesias se reúnen con la Iglesia Madre... ...la Catedral para celebrar. Así termina esta semana la semana decimoséptima del tiempo ordinario, en la que, además de ver todas estas ferias, memorias, recordamos de una manera especial la solemnidad que tenemos en el comienzo de la semana, en el lunes, para toda la Iglesia. Especialmente en España, pues como patrono que es nuestro, el apóstol Santiago. Vamos pues a pasar a la última parte de nuestro programa escuchando el himno del apóstol Santiago, para celebrar así todos juntos esta solenidad tan importante. Y contemplamos así con este canto verdad en nuestra imaginación en nuestra mente en nuestra alma el discurrir del botafumeiro de ese magno incensario recorriendo el transepto de las naves de la catedral de santiago seguro que muchos de ustedes han participado en la eucaristía y cantado este himno presenciando precisamente la incensación el incienso que sube nuestra oración hasta cristo hasta el altar del cielo ...de manos del apóstol, en este caso intercesor nuestro. Y este canto nos lleva a la última parte del programa de hoy. Estos últimos diez minutos los vamos a dedicar, como hacemos siempre... ...al tema de formación. La formación litúrgica siguiendo la ordenación general del misal romano... ...en cada uno de sus números. Que vamos leyendo en distintas ocasiones... ...ayudados por otros liturgistas, el sábado pasado... ...por uno de los organistas de nuestra diócesis, hoy... No tengo invitado aquí, así que les comentaré yo estos números que nos corresponden para hoy. Son el número 42, 43 y 44 que nos hablan de los gestos y posturas corporales. Voy a leerles uno por uno y lo vamos comentando. El número 42. El gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros como del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración resplandezca por su decoro y noble sencillez, de manera que pueda percibirse el verdadero y pleno significado de sus diversas partes, y se favorezca la participación de todos. Habrá que tomar en consideración, por consiguiente, lo establecido por esta ordenación general, la praxis tradicional del rito romano, y lo que aprovecha el bien común espiritual del pueblo de Dios más que al gusto o parecer privados. La postura corporal que han de observar todos los que toman parte en la celebración es un signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la sagrada liturgia, ya que expresa y fomenta el pensar y sentir de los participantes. Bien, como ven, este número 42 nos lleva al centro, al meollo de la cuestión, al núcleo, de la explicación espiritual de la liturgia. Nuestros gestos y posturas deben resplandecer hay unas palabras clave aquí decoro y noble sencillez. Es decir, no ostentación. Ya lo ha repetido en otros momentos, en otros lugares, la ordenación general del misal y otros documentos litúrgicos que hemos leído no la exacerbación de sentimientos o de lujo por lujo excesivo, sino noble sencillez y decoro son palabras clave que van repitiendo los documentos litúrgicos emanados del Concilio Vaticano II. Además, nos habla de que esto es para garantizar el verdadero y pleno significado y la participación de todos, es decir, cuando ahora nos describa las posturas de pie, sentados, de rodillas, estará dando una clave del sentido profundo, del significado espiritual que tiene la liturgia y por la cual debemos participar en unidad todos juntos. Por eso recalca en este número, como acabamos de escuchar, que está por encima la praxis tradicional del rito romano, las normas de esta ordenación general, el bien espiritual del todo pueblo de Dios, más que nuestro gusto personal, nuestro parecer privado. Debemos dejar paso a la unidad de toda la iglesia y a lo que la iglesia nos pide a través de sus normas. Ser dóciles y obedientes significa también caminar en unidad. Por lo tanto se refiere a que esta postura corporal se ha de observar por todos y lo recalca porque es un signo de unidad. No cabría ...que cada uno de nosotros nos levantásemos, nos sentásemos... ...nos arrodillásemos en momentos distintos... ...porque nosotros estamos sintiendo en ese momento... ...un especial sentimiento de adoración, de penitencia... ...yo qué sé, cada uno podemos tener... Eh, ...muchos sentimientos a lo largo de la celebración... ...pero la objetividad del rito romano... ...quizás su sobriedad, porque es una de sus características... ...nos hablan del decoro y de la noble sencillez... ...y de vivir unidos... ...también en los gestos y las posturas corporales todo lo que somos como iglesia. Bien, vamos al número 43 que también simplemente leyéndolo se entiende muy bien. Los fieles estén de pie desde el principio del canto de entrada o mientras el sacerdote se acerca al altar hasta el final de la oración colecta. Al canto de la aleluya que precede al evangelio, durante la proclamación del mismo evangelio, durante la profesión de fe y la oración de los fieles, y también desde la invitación Oraz Hermanos que precede a la oración sobre las ofrendas hasta el final de la misa, excepto en los momentos que luego se enumeran. En cambio estarán sentados durante las lecturas y el Salmo responsorial que preceden al Evangelio, durante la homilía y mientras se hace la preparación de los dones en el ofertorio, también si parece oportuno a lo largo del Sagrado Silencio que se observa después de la comunión estarán de rodillas durante la consagración a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar o la aglomeración de los participantes o cualquier otra causa razonable y los que no pueden arrodillarse en la consagración deben inclinarse profundamente mientras el sacerdote hace la genuflexión después de aquella corresponde no obstante a la conferencia de los obispos según la norma del derecho Adaptar los gestos y posturas descritos en el ordinario de la misa, según la índole y las razonables tradiciones de cada pueblo. Pero se ha de procurar que haya una correspondencia adecuada con el sentido índole de cada parte de la celebración. Allí donde se acostumbre que el pueblo permanezca de rodillas desde que termina la aclamación del santo, hasta el final de la plegaria eucarística y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice «este es el Cordero de Dios», es loable que dicha costumbre se mantenga. Para conseguir la uniformidad en los gestos y posturas dentro de una misma celebración, los fieles seguirán las moniciones que pronuncian el diácono o el ministro laico o el sacerdote según lo dispuesto en el misal. Bueno, este es un número largo, el número 43, que nos habla de las tres tipos de posturas que tenemos durante la celebración. Una vez más, hace un llamado a que sea signo de unidad ...y que todos lo hagamos al unísono. En primer lugar, ¿cuándo estamos de pie? Pues enumera esos momentos que conocemos bien. Recalco simplemente uno, porque a veces sí que nos cuesta... ...vivir este momento en unidad y ponernos en pie. Me refiero al momento desde la invitación... ...orá hacer manos, que precede a la oración sobre las ofrendas... ...porque muchas personas no consideran que sea el momento de levantarse... ...sino que esperan al prefacio, al diálogo del prefacio el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón y ahí se levantan, levantando, levantándose del asiento cuando dicen levantemos el corazón. Como ven, no es correcto. Hay que levantarse desde que el sacerdote dice, después de la preparación de los dones, ese oraz hermanos, entonces nos levantamos, para estar ya de pie para la oración sobre las ofrendas. Con respecto al sentados, pues bueno, básicamente en el sagrado silencio, para escuchar, ¿Eh? Esa lectura que están haciendo, el salmo responsorial, la homilía bueno, los momentos de escucha, de la palabra, de interiorización. ¿Y de rodillas? Pues básicamente durante la consagración. Esto es lo que dice. ¿eh? Durante la consagración. Y además dice que puede ser que nos lo impidan. La enfermedad, la estreche la aglomeración, dice, o cualquier otra causa razonable. ¿Quién juzga esa causa? Pues lógicamente cada fiel. ...que con su razón, pues todos somos adultos... ¿eh? ...razonamos si en esa ocasión no podemos ponernos de rodillas... ...porque no somos capaces, por la estrecha de lugar... ...pero además dice que si no nos ponemos de rodillas... ...¿qué debemos hacer? Pues si por alguna causa razonable... ...no podemos estar de rodillas durante la consagración... ...que es lo que en principio debemos hacer... ...los que no pueden arrodillarse en la consagración... ...deben inclinarse profundamente... ...cuando el sacerdote hace la genuflexión. ...después de la consagración... ...de acuerdo... ...cuando muestra el pan y hace su genuflexión... ...nos inclinamos... ...cuando muestra el vino y hace su genuflexión... ...nos inclinamos Si no hemos podido estar de rodillas... ...que como ven es lo que nos pide... ...la iglesia como signo de unidad... ...de rodillas... ...durante la consagración... ...además este número pues nos habla de que... ...puede haber algunas adaptaciones... ...que aprueben las conferencias episcopales... ...pues sí... ...pero siempre termina el número diciendo que lo que hay que buscar es la unidad, y por eso también son útiles las municiones, que lógicamente encomienda la liturgia al diácono, pues es una de sus funciones, pero también las puede hacer el ministro laico o el sacerdote, pues eh, pidiendo con caridad, por supuesto, pues no ahora nos ponemos de rodillas, nos sentamos. En algunos momentos donde a veces son celebraciones más difíciles o menos frecuentes, cuando, por ejemplo, se cantan las letanías, en algunos momentos, pues pienso en la vigilia pascual o pienso en una ordenación, en unos, en un día ferial, por ejemplo, donde hay que arrodillarse, pues habrá que decir incluso hacia dónde arrodillarse, porque muchas personas se arrodillan sin hacerlo hacia el altar, que es hacia dónde debe hacerse. Pero también nos debe indicar el sacerdote, el diácono, un monitor, cuándo debemos hacer y qué gestos, posturas debemos, eh, cada uno de nosotros, hacer. Leemos el último número, el 44. Bajo el vocablo gestos se comprenden también algunas acciones y procesiones en las que el sacerdote con el diácono y los ministros se acerca al altar el diácono antes de la proclamación del evangelio lleva consigo al ambón el evangeliario o libro de los evangelios los fieles llevan al altar los dones y se acercan a la comunión conviene que estas acciones y procesiones se realizan en forma decorosa mientras se cantan los textos correspondientes según las normas establecidas en cada caso pues se comprende muy bien verdad el número 44 nos habla que también los gestos y posturas son algunas acciones, algunas procesiones que todos hacemos como la procesión hacia la hacia comulgar. ¿no? Pues ahí hay que hacerlo con decoro, ¿vale? hay que hacerlo pues, con orden, hay que hacerlo con tranquilidad, vamos a comulgar, el diácono cuando lleva el Evangeliario para leer en el Evangelio, los que traen los dones para prepararlo sobre el altar, hacerlo con tranquilidad, con pausa con decoro con noble sencillez que nos repite tantas veces la ordenación general del misal romano muy bien pues hoy hemos repasado gestos y posturas corporales todo esto debe ayudarnos como decimos siempre a santificarnos nosotros más y sobre todo a glorificar a dios pues eso es lo que buscamos la gloria de dios Bye. Y así nos despedimos, queridos oyentes de Radio María, contemplando la gloria de Dios, pues hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana y les damos las gracias por su atención. Además, les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor. Y les deseo un feliz domingo, muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.